0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Heute geht es, eigentlich kann man sagen, um zwei große Themen. Es geht um Innovation und es geht um Familienunternehmen. Spannende Kombination finde ich und ich habe heute zu Gast äh, die Isabel Fries, sie ist Head of Future of Work and Future Skills bei Philoneos und mit zu Gast ist auch ihr Kollege Dr. Maximilian Lude, er ist Idea Hunter and Innovation Scout, aber auch Managing Director und Founder von Philoneos.
1: Herzlich willkommen ihr beiden. Hallo Gero, man merkt schon ja, sehr
2: gut zusammen.
1: Philonäos ist schwierig auszusprechen. Habe ich es falsch ausgesprochen? Nö, es, die Leute
0: stolpern oft drüber. Ja, aber es ist manchmal gar nicht schlecht. Also vielleicht könnt ihr ganz zu Anfang mal sagen,
1: was heißt dieser Begriff eigentlich? Ja, das heißt letztendlich die Liebe zu Neuem. Ne? Also Philo ist so die Zuneigung so aus dem Altgriechischen und Neos das Neue. Und das beschreibt uns eigentlich auch ganz gut.
0: Ja, cool. Isabel, vielleicht kannst du mal äh, erzählen, was dich daran so begeistert. Wie bist du überhaupt zu Philoneos äh, gekommen? Und äh, ja, ich meine, wenn da jetzt so steht, Head of Future of Work and Future Skills, da kann man sich schon ein bisschen was drunter vorstellen. Aber vielleicht, was ist deine Begeisterung? Warum bist du in dem Laden gelandet?
2: Ja, sehr gerne. Ich glaube, was Max und mich verbindet, ist auf einem, auf der einen Seite, dass wir sehr in die Zukunft denken, dass uns die Zukunft interessiert und dass wir sie auch gestalten wollen. Auf der anderen Seite verbindet uns beide der Bodensee. Wir haben beide an der Zeppelin-Uni studiert am Bodensee und äh, dadurch bin ich auch schlussendlich bei Philoneus ähm, gelandet, weil Max äh, mich im März diesen Jahres äh, ja mal kurz gefragt hat, hey wie sieht's aus, äh, willst du nicht zu uns kommen? Ähm, ich habe mich an der University of Cambridge äh, mit dem Thema Future Skills sehr stark äh, beschäftigt, bin vor allem der Frage nachgegangen, was ist eigentlich typisch menschlich, also welche menschlichen Fähigkeiten müssen wir fördern und, und wie können Mensch und Maschine eigentlich äh, zusammenarbeiten und interagieren ähm, und welche Fähigkeiten oder Tasks kann man zum Beispiel auch den Maschinen überlassen und ähm, das finde ich halt einfach auch so das Spannende, dass äh, man quasi in dem ganzen Themengebiet Zukunft der Arbeit, aber auch Future Skills natürlich den Menschen total in den Mittelpunkt stellen kann und natürlich auch schauen kann, wie man ja das Bestmögliche da rausholt ähm, und wir leben alle in einem in der Transformation und dementsprechend muss man natürlich auch schauen, wie man eben neue Technologien mit einfügen kann und wie das Zusammenspiel am besten funktioniert und äh, dann natürlich noch der Hintergrund, ähm, ja, dass wir vor allem mit Familienunternehmen agieren, äh, finde ich wahnsinnig wichtig, äh, weil Familienunternehmen einfach auch noch mal einen anderen Vibe haben, sage ich jetzt mal, also ganz viel die Tradition, aber ganz viel offen auch sind für Innovation und diese beiden Punkte zusammenzubringen, ähm, ja, finde ich wahnsinnig spannend und deswegen bin ich sehr froh, mich mit solchen Themen tagtäglich zu beschäftigen.
0: Ja, du hörst hier auch ganz glücklich und engagiert an, wenn ich das mal so sagen darf. Da war viel drin. Ja, wäre schlimm,
2: wäre nicht, oder?
0: <lacht> Absolut. Da war viel drin, wo wir nachher sicherlich nochmal anknüpfen werden. Aber jetzt, Max, vielleicht kannst du auch nochmal erzählen, wie es eigentlich zur Gründung von Philoneos gekommen ist. Was war die Founding-Story? Wann habt ihr angefangen? Wo steht ihr heute?
1: Und natürlich auch so ein bisschen, was ist deine Leidenschaft dahinter? Ja, total gerne. Auch von meiner Seite nochmal ein Hallo in die Runde. Also Philoneos, das war letztendlich die Gründungsgeschichte, die ist recht simpel. Ich habe quasi promoviert zum Thema Familienunternehmen an der Schnittstelle zu Innovation und Marketing, auch damals schon im Bereich Employer Branding. Und dann haben wir am Institut für Familienunternehmen in Friedrichshafen haben wir gemerkt, boah, wow, es gibt schon einiges an Bedarf von familiengeführten Unternehmen für Begleitung, Beratung, äh, Unterstützung und dachten so, hey, da müssen wir doch eigentlich was machen. Und dann haben sich quasi mein Doktorvater, die ehemalige Institutsmanagerin und äh, ein Kumpel, der damals bei Google in Dublin war, zu viert zusammengetan und gesagt, komm, das machen wir jetzt. Und der Kumpel und ich, wir sind immer noch operativ die Geschäftsführer. Ähm, die anderen sind quasi letztendlich Gesellschafter und nicht operativ drin und so ist es dann 2018 äh, gestartet mit ersten coolen Kundenprojekten, ähm, wirklich Branchenvielfalt von Unterwäsche bis zur Pharmaindustrie, bis zur Schokoladentorte. Ähm, wir haben da schon alles an, an Branchen dabei gehabt und freuen uns wahnsinnig, da irgendwie vor allem eben Familienunternehmen zu begleiten.
0: Das ist ein gutes Stichwort an, an der Stelle, was wir ganz zu Anfang vielleicht auch einmal klären müssen. Familienunternehmen, warum... Äh, Familienunternehmen, was macht die aus eurer Perspektive so besonders? Max, vielleicht fängst du mal an, aber ich würde Isabel die Frage gerne gleich auch noch weitergeben.
1: Ja, also letztendlich, wir hatten auch schon, das muss ich ja auch ehrlicherweise zugeben, halt schon ein paar Ausnahmen mit Projekten mit Nicht-Familienunternehmen. Und das ist natürlich auch alles schön, aber Familienunternehmen zeichnet vor allem zwei Dinge von, aus meiner Sicht aus. Und zwar Punkt eins ist es, deren langfristigen Entscheidungshorizont. Das macht natürlich gerade im, im Sinne bei Innovationen super viel Spaß, äh, mit denen zu arbeiten, weil sie eben nicht KPI getrieben sind. Hey, nach drei Monaten muss die KPI erfüllt sein, sonst wird das nichts, sondern das ist alles sehr intergenerational sozusagen, sehr langfristig ähm, äh, ausgelegt, was, was das super, super spannend macht. Punkt zwei ist die enorme Tradition, die sie oft haben. Ne? Also über Generationen hinweg gibt es auch tolle Konzepte aus der Wissenschaft, Innovation durch Tradition, ähm, zu sagen, hey, wie können wir denn das verbinden? Ich habe da immer so ein plastisches Beispiel, wenn wir so eine ähm, VR-Brille nehmen, was eine super coole Technologie ist. Und da gibt es ja oft die Bilder, wie so, wie so ein Mann oder eine Frau so eine VR-Brille aufhat, ein Achterbahn fährt und dann so ein Schwankengerät. Und äh, letztendlich kann man die gleiche Technologie nehmen und ein bisschen Tradition dazu schnallen und dann werden man zum Beispiel im Europapark ähm, in Rust, die quasi diese Technologie nutzen auf bestehenden Achterbahnen. Das heißt, sie verbinden letztendlich ihre Kernkompetenz, ihre Tradition mit neuen Technologien, um daraus wiederum neue Geschäftsmodelle zu machen. So Und das ist vielleicht so ein plakatives Beispiel für Innovation durch Tradition, ähm, was vielleicht andere nicht so machen können.
0: Spannend. Isabel, vielleicht deine Perspektive ergänzend dazu noch.
2: Ich glaube, ich habe gar nicht mehr so viel zu ergänzen, ähm, aber ich finde einfach, ähm, ja, das ist ein gewisses Wertegerüst, äh, was Familienunternehmen haben und das ist wirklich geht bis zu jedem Mitarbeitenden, ähm, die verkörpern das, die haben eine eigene DNA und das finde ich einfach sehr spannend, ähm, das ist eine ganz andere Ganz anderer Vibe am Ende des Tages auch, äh, die Frage, warum macht man das, ähm, die Motivation ähm, und das finde ich jetzt zum Familienunternehmen schon sehr, sehr ausgeprägt und ähm, auch die Nachhaltigkeit und die Langfristigkeit, ich glaube, das ist auch, oder das merken wir auch, das ist immer eine sehr nachhaltige, langfristige Strategie, die verfolgt wird und und das ist einfach, damit kann man einfach auch gut arbeiten, äh, wenn wenn dann Konsens herrscht ähm
1: Genau. Ich muss auch mal fairerweise sagen, auch für uns intern ist das, wenn wir wieder beim Thema Purpose sind, was bei dir wahrscheinlich ein großes Thema auch ist, Gero, öfters im Workshop. Jetzt rein für, für unsere Kolleginnen und Kolleginnen ähm, und easy gerne ähm, bestätigen oder auch ähm, sagen, dass es nicht. Denn, äh, es ist schon cooler, mit Unternehmen, an Projekten zu arbeiten, wo man sagt, hey cool, da geht es nur darum, die nächste Generation zu überführen, ähm, anstatt jetzt irgendwie dem nächsten Telekommunikationsanbieter zu helfen, irgendwie seinen Umsatz nochmal um vier Prozent zu erhöhen.
0: Ja, absolut. Also, ich kann dem viel abgewinnen. Ich selbst arbeite in einem Konzern letzten Endes, der aber auch ein familiengeführter Konzern ist, nämlich Bertelsmann, steht ja. ja auch eine Familie dahinter und ich bin da seit über 20 Jahren und viele der Gründe, die ihr gerade angeführt habt, die sind für mich sozusagen, wenn mich einer fragt, warum bist du noch da oder was fasziniert dich an dem Unternehmen, halt auch genau die Argumente, die ich dann auch ins Feld führen würde. Ja, spannend. Also Langfristigkeit, Tradition, Nachhaltigkeit, aber auch durchaus Innovationsgeist. Das ist ja eigentlich das Thema letzten Endes, worum sich dann alles bei euch dreht. Innovation, wenn man bei euch auf der Webseite ist, das finde ich ganz cool. Da sieht man euch alle als AstronautInnen. Ich werde die Webseite natürlich in den Shownotes verlinken. Drüber steht Ihr Büro für Zukunftsangelegenheiten. Ja, lass uns doch mal ein bisschen über Zukunft sprechen. Was sind denn so Themen, wo ihr sagt, da, das sind gerade die heiß diskutierten äh, Themen oder, oder aber auch Projekte bei äh, Philoneos?
1: Also ich, ich fange mal an und kann den Ball direkt zur, zur easy ja, ergänzen. Ähm, eins der größten Projekte, das wird es keiner überraschen, ne? also ich komme jetzt hier nicht mit dem mit der mega Überraschung um die Ecke, äh, ist definitiv ähm, das Thema Fachkräfte, naja, würden man eher sagen Arbeitnehmermangel, ähm, was wirklich alle beschäftigt. Ne? Also wie werde ich auch cooler Arbeitgeber und wie sieht die Arbeit in der Zukunft aus? Das ist mal so Thema eins. Und wenn man da einfach... Äh, ich, also diese YouGov-Studie, die da rauskam im Juni, Juli, da gab es so eine Frage. Ne? Das war so eine repräsentative Umfrage unter Arbeitnehmern und eine hat mich wahnsinnig schockiert. Die hieß, äh, ich würde so schnell wie möglich mit meinen beruflichen Arbeiten aufhören, wenn ich es finanziell nicht mehr nötig hätte. Mhm. Und da haben irgendwie 2019 40 Prozent zugestimmt und 2022 halt 56 Prozent. Und die Entwicklung finde ich äußerst bedenklich und mit allen in allen Projekten, in denen wir so arbeiten, wird auch in Innovationsprojekten, kommt es früher oder später zu diesem Thema, wie stellen wir uns da auf? Und ähm, ich glaube, da kann ich direkt mal einen Ball zur so easy rüber ähm, Ich glaube, äh, das ist eins der größten Herausforderungen der Zukunft.
2: Auf jeden Fall. Also auch, das sehen wir auch in unseren laufenden Projekten im Moment, dass das eigentlich so die Fragen sind, die wirklich die verschiedensten Unternehmen in den verschiedensten Branchen ähm, interessiert oder die wirklich auch Lösungen dafür wollen. Ähm, dafür sind wir ja auch da und das ko-kreativ gemeinsam zu gestalten. Ähm, einfach auch, wie es heißt, okay, wie werde ich ein attraktiver Arbeitgeber? Wie binde ich meine Mitarbeitenden? Ähm, das ist ja auch ein Thema, dass, ähm, ja, dass enorme Einbußen sind, wenn guter Mitarbeitende kündigt. Ähm, das macht ungefähr 35% Prozent des Jahresgehalts der scheidenden Beschäftigten aus, was dann verloren geht quasi. Ähm, und dementsprechend kann sich eigentlich kaum ein Unternehmen mehr leisten, dass sie nicht in die eigenen Mitarbeitenden investieren, also quasi äh, interne E-Learning Journeys, Learning Journeys anbieten, was was ich quasi auch äh, mit unserem Team gemeinsam äh, voranbringe, dass wir individuelle stärkenbasierte Learning Journeys äh, machen, damit jeder Mitarbeitende stärkenbasiert aufgestellt ist ähm, und, und das auch häufige Kündigungsgründe sind. Äh, laut McKinsey-Umfrage äh, aus diesem Jahr, ich glaube aus dem April, äh, haben sich oder kündigen 41 Prozent, weil sie einen Mangel an beruflicher Entwicklung oder Weiterentwicklung sehen. Und das wird als erster Grund ähm, angezeigt. Also das ist so ein ganz, ganz großes Thema, äh, das wir sehen. Und, und wir sehen auch, dass in Weiterqualifizierung unheimlich viel investiert werden. Zum Beispiel Mercedes-Benz jetzt über eine Milliarde. Andere große Konär, äh, Unternehmen äh, ziehen danach. Ähm, dann ist aber natürlich auch ein großes Thema, ähm, Generationen, also von der Gen Z zu einer Boomer-Generation ist es viele verstehen die Gen Z äh, nicht so genau und, und da helfen wir auch, äh, die Gen Z zu verstehen auch ähm, gewisses Leadership anders zu denken, ähm, aber trotzdem natürlich die älteren Generationen trotzdem mit einzubeziehen und dann natürlich ganz klar, so also das ganze Thema äh, Nachhaltigkeit, äh, wie funktioniert eigentlich nachhaltiges Unternehmertum das sind eigentlich so die Themen, würde ich sagen, die im Moment ähm, ja wahnsinnig wichtig sind oder herausfordernd auch sind.
0: Ja, das sind viele Themen, mit denen ich mich so beruflich auch beschäftige. Also jetzt nicht nur als Blogger und Podcaster, sondern auch als Geschäftsführer von Territory Embrace. Wir beraten ja auch Unternehmen in diesen Themenfeldern, aber ähm, ohne jetzt sozusagen auf die einzelnen, einzelnen Beratungsfelder zu konkret gehen zu wollen, wir wollen es ja eher, inhaltlich unterhalten, ist für mich die große Frage aus eurer Perspektive, dieses ganze Thema Purpose, also Sinn und Zweck einer Unternehmung, wie relevant ist das aus eurer Sicht? Punkt A und Punkt B und wie stark haben die gerade die Familienunternehmen das schon verstanden? Und C, und wie stark nutzen sie es?
1: <lacht> ich fange mal, fang mal hintenrum an. Wie stark nutzen sie es? Das Schweigen der Familienunternehmer, sage ich Absolut. Mal. Ne? Darauf wollte ich eigentlich hinaus. Genau. Ja. Also voll, da, da stimme ich dir voll zu. Also ich glaube, sie, also die, Ihnen ist es durchaus bewusst und Sie tun sich auch wesentlich leichter damit, einen Purpose zu finden. Das liegt einfach, glaube ich, in der Natur der Sache, dass es ein Familienunternehmen ist. Weil oft ist mein Familienunternehmen und die Mitarbeitenden, die sagen ja selbst schon, oh, ja, wir machen das für die Familie und aus dem und dem Grund. Und da ist schon ein Purpose irgendwie da. Nutzen? Nee, tun sie es nicht oder vermehrt nicht, weil sie halt immer schon dieses Thema haben. Ähm, ja, das Schweigen der Familienunternehmer halt. Also das gar nicht an die große Glocke hängen. Dinge an die große Glocke hängen, wird aber langsam wichtiger, weil halt der Kampf um Talente auch immer größer wird. Ne?
0: Das ist eben meine Perspektive und Wahrnehmung genauso, wie du es gerade beschreibst, Maximilian. Also da ist so gepflegtes Understatement eigentlich gelernt. War ja für die Jahrzehnte zurück auch immer passend, ne? wenn man aus einem randvollen, übervollen Arbeitsmarkt äh, eigentlich schöpft als äh, arbeitgebendes Unternehmen. Genau. Wenn sich aber die Rahmenbedingungen natürlich auf den Kopf stellen, äh, dann, wie du gerade auch schon meiner Meinung nach total richtig sagst, da muss man äh, auch das Gute nach draußen erzählen, was es in der Regel aber, in Familienunternehmen
1: also, ja gibt. Was mich interessieren würde, jetzt mal als Gegenfrage geben ja. Und zwar ähm, das ganze Thema, was natürlich oft auch aus dieser Startup-Ecke äh, gepusht wird. Ähm, ja, wir müssen ähm, Hierarchien abbauen, ähm, um ein attraktiver Arbeitgeber zu sein. Ne? Umso flacher, umso besser. Und ich tue mich damit zum Beispiel wahnsinnig schwer, das wirklich authentisch auch in Kundenprojekten irgendwie einzubringen, weil ich selbst nicht 100% davon überzeugt bin, dass der Mittelstand, umso flacher die Hierarchien sind, umso besser wird das funktionieren. Das glaube ich zum Beispiel persönlich nicht.
0: Also ich glaube, ehrlich gesagt, an was ganz anderes. Ich glaube, dass äh, Organisationen, das ist jetzt völlig egal, ob es ein Startup ist, was sehr schnell wächst und auf einmal kein Startup mehr ist oder ob es ein Mittelstand ist, Mittelstandsunternehmen ist oder ob es ein Konzern ist. Also äh, Hierarchien haben, glaube ich, viel mit Komplexität zu tun, mit Größen von Organisationen, wo halt dann über Hierarchie versucht wird, ähm, äh, Komplexitätsreduktion wieder herbeizuführen. So, ne? Man muss halt immer ein bisschen vorsichtig sein, weil auch mit Hierarchie kann es natürlich ganz schön komplex werden, wie man das gestaltet. Aber ich glaube, der, der ursprüngliche Gedanke von Hierarchie ist eigentlich Komplexitätsreduktion, zumindest nach meiner Wahrnehmung. Und ich glaube, dass der größere Treiber gar nicht die Abschaffung von Hierarchien ist, sondern äh, Unternehmertum äh, und äh, unternehmerisches äh, Denken sozusagen in Organisationen, zu implementieren und zwar auf Aha. jeder Ebene. Also, mhm. je, ne, dass die Leute auf ihrer Ebene halt äh, genau wissen, welchen Entscheidungsrahmen sie haben, wie viel Freiraum sie haben und den aber dann auch ausfüllen und nutzen. Und Das hat ja ganz viel was mit äh, Eigen- oder Selbstverantwortung zu tun. Und das ist in meinen Augen das zentrale Thema eigentlich, worum es geht, ähm, das zu machen. Es gibt... In vielen Organisationen immer Menschen, die eigentlich sich darauf zurückziehen, dass irgendwer anders ja die Verantwortung übernehmen muss, aber das ist halt schwierig und ich glaube, dass eigentlich diese Eigenverantwortung unternehmerisches Denken die Keimzelle für Innovation, für Wachstum, für Fortschritt ist, aber bin gespannt, wie ihr das seht.
2: Auf jeden Fall. Also ich glaube, nochmal, um wieder auf dieses Purpose zurückzukommen, ist es ja auch, oder wir merken im Moment, dass viele einfach auch sie selbst verwirklichen wollen oder einfach eine gewisse Freiheit an sich schon haben wollen, wann sie morgens in den Tag starten, also an sich Arbeitszeiten. Es ist nicht mehr so dieses Nine to Five und auch Überstunden zu machen, ist nicht mehr sexy in dem Sinne. Äh, sondern einfach diese Freiheit zu haben, den, das Arbeitsleben selbst zu gestalten, natürlich in einem vorgegebenen Konstrukt, in einem Unternehmen ähm, oder eben ähm, als äh, Gründer. Aber ähm, dass man eben diese Freiheit hat oder auch bekommt, ähm, was natürlich auch ganz stark in dieses, oder wenn man auch sich fragt, was zum Beispiel die Gen Z wahnsinnig wichtig findet, so dass es Freiheit und Gesundheit sind so der neue Luxus, in Anführungszeichen, ähm, dass man wirklich auch auf sich selbst Schaut, dieses Wellbeing ähm, und das geht ja auch sehr stark in diesen Purpose ähm, auch rein oder auch fördert auch dieses unternehmerische Denken und Handeln. Ähm, viele Mitarbeiter haben oft oft Angst, ähm, also es ist auch eine Angstdebatte oft, ähm, kann ich das jetzt sagen oder nicht und ähm, man muss natürlich auch irgendwie so ein Safe Space äh, für, für die Mitarbeitenden schaffen äh, oder auch eine Kultur etablieren, dass es völlig okay ist, Verrückte Ideen zu haben, die anzubringen ähm, und ja, vielleicht manchmal das Geschäftsmodell zu hinterfragen, um dann wieder neue Dinge äh, zu innovieren. Ich glaube, das ist enorm wichtig. Und das ist nochmal diese Art Freiheit, die auch da reinkommt, dass man da keine Limits irgendwie setzt, ähm, auch was Ideen etc. angeht.
0: Ja, das glaube ich halt auch und das das geht für mich auch einher mit diesem Gedanken von Unternehmertum. Es gibt noch ja. so einen anderen Begriff, der gerade in Deutschland so kräftig durch die äh, durch die Welt geistert seit ein paar Jahren. Das ist der Begriff New Work, den man ja mhm. eigentlich in anderen Ländern so vielleicht gar nicht kennt als als Begrifflichkeit, aber in Deutschland halt schon. Und ich habe mich eine Zeit lang mal gefragt, okay, was soll das eigentlich bedeuten? Für mich jetzt in meiner Interpretation geht es gar nicht um new oder old, sondern es geht eigentlich um better. Also es geht eigentlich darum, Arbeit besser zu machen. Und da glaube ich halt, wenn man da so ein bisschen drüber nachdenkt, was sind denn so wichtige Parameter, die vielleicht da zur Rate gezogen werden sollten, da fallen mir so vier Begrifflichkeiten ein. Einen Begriff haben wir eben schon gestriffen oder auch benannt in unserer Diskussion, nämlich Purpose. Im Weiteren haben wir gestriffen, Leadership. Und dann gehören für mich Flexibilität dazu. Du hast es gerade gesagt, Isabel. Ja. Und, äh, Diversität oder Inklusion, also Vielfalt und Einbezug äh, unterschiedlichster Sichtweisen äh, und demografischer äh, Merkmale oder soziodemografischer Merkmale. Hat dieses, äh, diese Begrifflichkeit äh, für euch eine Bewandtnis in, in, in der Arbeit, wie ihr sie macht mit den Unternehmen?
1: Ja, und äh, da geht auch gerade mein Puls schon hoch. Weil, ähm, <lacht> okay, also, äh, ja, also das Thema New Work, ne? also ich würde sagen, 80% Prozent unserer Gesellschaft verstehen darunter, darf ich ins Homeoffice oder nicht. Ja, das ähm. ist halt nur eine Mini-Facette <lacht> davon. Genau, 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 wollte ich gerade sagen. Das ist so ein Mini-Ausschnitt. Ne? Und gerade die Themen, die du genannt hast, auch das Thema, wie wir, also letztendlich, dass wir alle zu Unternehmerinnen werden müssen. Ne? Es, Unternehmer ist für mich oder Unternehmerin auch niemand, der an ein Unternehmen gehört, sondern letztendlich die Unternehmerisch denken kann. Ähm, aber vielleicht können wir noch einen weiteren Begriff zu deiner Liste dazu äh, schreiben, und zwar also wir sind große Vertreter des Begriffs, ich weiß gar nicht, ob es den Begriff gibt. so. ne? Ich nenne das jetzt mal Talent Customization. Also ich glaube, dass es Arbeitgeber also, in Zukunft hinbekommen müssen, die Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Beziehung zu individualisieren. Das, das ist genau der Punkt gewesen. Eigentlich ja. geht es um Individualisierung, meiner Meinung ja. nach. Die haben alle Voll, unterschiedliche Grenzen. Ja. In Zukunft, der eine will 100 Prozent arbeiten, die nächste 70 Prozent, die eine ja. mehr Gehalt, die andere will mehr Urlaubstage und das ist für mich eigentlich letztendlich der Kern und der Inbegriff von New Work, was natürlich super zu dein, zu deiner Philosophie passt, letztendlich geht es um Better Work. Ja, Es geht Better Work, die Work ist dann better sozusagen, wenn sie letztendlich auf meine Präferenzen passt. Und wir haben alle unterschiedlichste Präferenzen. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung weil bei den meisten Unternehmen ist es halt immer noch so, hey, bei uns sind es 38 Stunden von 9 to 5, friss oder stirb.
0: Naja, ist natürlich im Moment so, wie eben schon gesagt, weil wir aus Jahrzehnten kommen, wo man es so machen konnte. Wenn man jetzt in Status Quo schaut und speziell ein bisschen nach vorne guckt, wird das ja immer weniger gehen. Und ich finde da immer diese Generationendebatte nur so, halb hilfreich, deswegen halb, weil ich glaube, das betrifft nicht nur unterschiedliche Generationen, sondern auch eigentlich alle Arbeitsgenerationen. Jeder ähm, weiß ja inzwischen, dass die Büchse der Pandora, beim Beispiel Flexibilität, sehen wir es ganz genau, dass die offen ist. Das interessiert ja nicht nur jüngere Menschen, auch ältere. Also von daher glaube ich, es geht wirklich um Individualisierung.
1: Ja, glaube ich auch.
2: Genau, und ich glaube, das ist auch so eine, äh, wenn wir jetzt irgendwie auch bei Kompetenzen irgendwie einen Gehen, ähm, eine wichtige Kompetenz ist einfach diese Flexibilität, also dass man dafür auch offen ist, ähm, dass es eben im Moment so ist, dass äh, sich relativ viel wandelt, dass wir immer auf neue ähm, ja, Krisen irgendwie reagieren müssen und das natürlich sehr flexibel und das ist natürlich auch ein komplettes neues Mindset auch ähm, verlangt. Ähm, dass man eben flexibel denkt, dass man flexibel arbeitet. Ähm, aber dann auch, wie Max gesagt hat, so jeder Mitarbeitende hat unterschiedliche oder individuelle Stärken. Und ich glaube, das ist auch das extrem Spannende, ähm, sich wirklich mit Mitarbeitenden mal wirklich intensiv auseinanderzusetzen und zu fragen, so hey, ähm, wo sind eigentlich deine enormen Stärken, wie können wir das Unternehmen mit deinen Stärken voranbringen? was einfach viel zu selten ähm, stattfindet, leider. Äh, es wird ja immer so gesagt, okay, wir müssen äh, hier und da müssen wir äh, müssen wir neu, ähm, neu denken, aber oft wird gar nicht mit den zuständigen Mitarbeitenden gesprochen, sondern einfach äh, darüber hinweg entschieden, äh, was, glaube ich, auch demotiviert und ähm, es muss so ein Shift geben, dass dann wirklich äh, die Mitarbeitenden den Mittelpunkt auch stellt und das, wie gesagt, auf eine individuelle äh, Art und Weise hinbekommt, äh, was natürlich viel, viel mehr Aufwand bedeutet, aber ich glaube, am Ende des Tages ähm, auch einen ganz anderen Mehrwert für das ganze Unternehmen bietet, weil man da wieder auch den, zum Purpose kommt, warum mache ich das eigentlich und wenn man wirklich merkt, dass sich mit einem wirklich äh, intensiver auseinandergesetzt wird, äh, glaube ich, dann hat man auch ein ganz anderes Purpose-Verständnis. Das,
0: das bringt mich zu so einem anderen Buzzword, da hätte ich auch nochmal Lust mit euch drüber zu sprechen, weil es so gut passt gerade, nämlich das ganze Thema Employee Experience, äh, wo ja wirklich der Gedanke dahinter ist, Isabel, du hast es gerade gesagt, äh, die Mitarbeitenden wirklich in den Mittelpunkt zu stellen und ehrlich gesagt, da gehören sie ja eigentlich hin, ne? also ohne Mitarbeitende yeah, ist yeah. es <lacht> halt ein bisschen schwierig, ein Unternehmen zu betreiben, das war halt jahrzehntelang selbstverständlich. Ich persönlich glaube, dass wir in Zukunft erleben werden, dass Unternehmen daran kaputt gehen, dass sie ihre Mitarbeitenden nicht mehr gewinnen oder binden können, äh,
1: aber, aber vielleicht sogar noch Aufträge haben. Ne? Riesenthema. Ja, ja sehe ich also original so. Genau, also das, man könnte es ja ableiten. Guck mal, wenn wir die letzten zehn Jahre der, der Wirtschaft anschauen oder 15 Jahre, da war immer das Thema Customer Centricity. Und jetzt, wenn wir jetzt einfach mal sagen, die wichtigste Customer Group sozusagen sind eigentlich, ist, sind die internen Mitarbeitenden. Das heißt, Customer-Centricity im eigentlichen Sinn heißt letztendlich eigentlich, die eigenen Mitarbeitenden in den Mittelpunkt zu stellen. Und ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, dann kann man auch wirklich ein cooler Arbeitgeber sein und dann wird das auch wahnsinnig gewertschätzt, dann wird das nach außen getragen. Ähm, deshalb glaube ich, oder würde das zu 100 Prozent unterstreichen, was du da sagst,
0: ist natürlich ein längerer Weg. Also ich erlebe das als Geschäftsführer auch selbst. Ähm, das zu entscheiden oder sich darauf zu committen, ist das eine. Bis sowas spürbar wird in einer Organisation, das dauert ein bisschen. Also da muss man eigentlich kontinuierlich mhm. am Ball sein und
1: auch an diversen Themen am Ball sein. Ja, okay. Aber wie macht man es denn spürbar? Ne? Also ich finde das auch immer so cool, wenn man so New-Work-Projekte oder Employer-Branding-Projekte hat, dann denkt man auch immer, Ah ja, jetzt machen wir eine schöne Social-Media-Kampagne, dass wir ein cooler Arbeitgeber sind und ein paar nette, <lacht> ein paar nette Visuals. Und genau, und dann sind wir auf einmal ein cooler Arbeitgeber. Aber das fängt ja wo ganz anders an. Na Also wir haben, und das darf, das darf man auch äh, hier sagen, zum Beispiel ähm, intensiv mit der mit der sachergruppe also die sacher aus Wien und die Hotels, zusammengearbeitet. Und ähm, da ging es um Arbeitgeberattraktivitäten. Wir haben nicht einmal über eine Kampagne gesprochen, sondern wir haben über Themen gesprochen, wo man sagen kann, hey, wie, es geht um interne Weiterbildung. Es geht darum, dass auf einmal die Mitarbeitenden, äh, keine Ahnung, alle Materialien, die im Hotel zur Verfügung stehen, vielleicht ausleihen dürfen für den eigenen Gebrauch etc. Also so viel mehr, was braucht eigentlich der Mitarbeitende?
0: Ja, absolut. Und dann ist es halt äh, sozusagen kein äh, Sprint, sondern es ist ein Marathon. Ja. Weil, weil so, solche Sichtweisen verändern sich ja nicht von heute auf morgen, sondern eher langfristig und dementsprechend langsam. Und, und dann gilt es eigentlich immer am Ball zu bleiben. am besten also,
1: familiengeführte Unternehmen. Weil ey, bitte? Ey, bitte? Ich sage, der Marathon wird am meisten quasi Vorteile von einem Marathon sind natürlich, haben die Familienunternehmen, weil sie halt einen langfristigeren Atem haben. Ja, dem würde ich beipflichten. In Anbetracht der Zeit,
0: das ist schade, aber erwartungsgemäß könnten wir jetzt wahrscheinlich <lacht> eine Stunde locker weiter. Wir sind gerade
2: erst warm geworden, oder? Ja,
0: genau, aber ich versuche immer irgendwie eine halbe Stunde halbwegs einzuhalten, das ist äh, nicht ganz unwichtig. Ähm, ich würde zum Schluss noch mal fragen, also wir können ja gerne das Gespräch noch mal fortsetzen in einem zweiten Teil, hätte ich gar nichts gegen. Ähm, aber was mich interessieren würde, ist, äh, Saatkorn hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was euch in letzter Zeit inspiriert hat, was ihr mit den ZuhörerInnen hier teilen möchtet? Isi, fang doch mal an.
1: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, also ich... Überlegt da jetzt so ein bisschen, weil es viele Dinge gibt. Ähm, ich glaube, ich will aber ähm, ja aus einem laufenden Projekt äh, eigentlich nur erzählen, dass ähm, ein Mitarbeiter, mit dem wir so individuelle Learning Journeys machen, ähm, letztens zu mir herkam und äh, wirklich ähm, ja Emotionen auch in den Augen gesehen hat und sich einfach bedankt hat, äh, dass wir quasi... Ähm, ja, mit ihm diese, dass wir schauen, wo seine individuellen Stärken liegen. Und ich finde, das ist halt so das, was mich mega inspiriert, äh, weiter ähm, daran zu arbeiten, auch wirklich die Menschen in den Mittelpunkt zu stellen und wirklich zu schauen, wo es sind die Stärken. Ähm, und das hat mich eigentlich am meisten inspiriert, weil ich es einfach unfassbar schön fand, dass er sich so geöffnet hat mir gegenüber. Und, ähm, und ich auch mich viel von ihm lernen konnte, wie seine Herangehensweisen sind, ähm, genau, das mag jetzt vielleicht nicht die krasseste Inspiration sein, die ich jetzt hier herausende. Es geht gar nicht um
0: Krassheit. Es geht aber, ja, es geht äh, ja ähm, darum, sowas Das hat mich einfach gefallen. bewegt
2: und berührt. <lacht> ähm, und ich glaube, das ist auch das, was uns Menschen auszeichnet, dass wir auch ja Emotionen auch zulassen dürfen am Arbeitsplatz. Und, und auch gerade diese Emotionen total wichtig sind, äh, dass man sich wieder auch darauf beruht, was ist eigentlich wichtig im Leben. Und ähm, genau, und das hat mich einfach inspiriert, der eine Mitarbeitende. Ähm, der ähm, ja jetzt wieder zu seinen Stärken gefunden hat. Ich glaube, so kann man es framen.
0: Sehr schön. Max, was, hast du vielleicht auch ja. noch was?
1: Ja, ganz kurz, mich hat vor kurzem der Europapark sehr inspiriert, weil ich da zu Besuch war auf einem Vortrag. Und da auch den Direktor für Digitales kennengelernt habe. Und da ging es darum, so wie die innovieren. Und da ging es nur mal darum, dass das Unternehmenssetting, die Atmosphäre ne, ähm, so entscheidend ist. Und die sagen, naja, wir sind jeden Tag auf einem riesengroßen Spielplatz. Also, so diese, diese Idee des Homo Ludensus, ja, irgendwo dieser spielende Mensch, ähm, auch im Unternehmen zu sein, ähm, um Dinge auszuprobieren, das hat mir von der ganzen Kultur schon wahnsinnig imponiert, wo ich sage, ähm, da stehe ich sehr dahinter und das hat mich sehr inspiriert. Sehr cool. Mich hat sehr inspiriert das Gespräch, was wir gerade geführt haben.
0: War eigentlich wirklich viel zu äh, kurz, aber hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Also an der Stelle erstmal ganz, ganz lieben Dank, äh, Isabel und Maximilian, dass ihr euch Zeit für Saatkorn genommen habt. Wir setzen das irgendwann definitiv fort. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Euch wünsche ich ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin mit Philoneos äh, und sag jetzt erstmal muchas gracias und bis bald.
1: Ja, danke ja. Ciao. Ja.
2: Danke dir, Gero, dass wir dabei sein durften.
0: Ciao. Ciao. Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen neuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox.